0: 今日の講師は永田昭哉先生、えー、テーマはイノベーションマネジメントです。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、以前はあの九州大学ビジネススクールのことについていろいろお話しいただきましたけども、はい、ここからはいよいよ先生の専門分野の方のね、お話に移っていくということなんですけど。はい。はい
1: えっと私はあのまあ今テーマイノベーションマネジメントをご紹介いただきましたけれども、えー、れイノベーションマネジメントというのは私の一つのあの科目名でもあるんですがもう一つあの私はビジネススクールで知識マネジメントという科目をまあ担当しています。知
0: 識マネジメント
1: はい。でまあこれから何回かに分けてですねこの知識マネジメントに関するトピックをまあ取り上げてまいりたいと思っています。はい、でまああのただこの私の担当科目の名称は知識マネジメントと言うんですけれども。でこの科目が扱う領域というのはです、ね、通常、ナレッジマネジメントとかあるいはまあ知識経営などと呼ばれることもあります。でまあ、こうしたいくつかの指名の中では多分、ナレッジマネジメントという呼称が一番人口に感謝しているというか広くこう普及した。呼び方だと思いますから。はい。まあこの放送の中ではナレッジマネジメントという言い方に統一してみたいと思っ
0: ています。わかりました。ではズバリこのナレッジマネジメントとは何でしょうか。はい。はい、
1: まあこれはですね、あの1990年代の後半以降にまあ欧米で注目され始めた経営コンセプトの一つなんですけれども、ええ、まあこれを経営手法としての側面から定義的に言うと、まあその組織の内外に。さまざまな知識が存在しているわけですけれども、それを経営資源として活用して、業務プロセスの改善を図ろうとする手法であると、そう一般的に言われていると思います。はい、まずあの、例えば、えー、組織の中で働いている従業員の方々が、まあ、その業務に活用できる知識を持っておられるわけですね、はい、これはもちろん、組織の内部の知識だということができると思います。それからその習慣的な業務手続き、まあ、こういうのよく組織ルーティンと言いますけれども、そういうものとして組織の中に埋め込まれている、まあ、手続き的な知識というものもあるわけですね、それからその企業にとって重要な顧客に関する知識、ですね、まあ、これは顧客情報などと呼ばれますけれども、そういうものとしてデータベースに蓄積されているという場合があると思います。それからその企業がま自ら開発した技術的な知識ですねあるいはまえ外部から獲得した技術的な知識もあるかもしれませんがそういうものは特許などの知的財産権として保有されているということがあると
0: 思います。はい
1: で企業の外部にもまあいろんなタイプの知識があるわ
0: けですね。はい、例えば、どんな感
1: じ例えばその内部に蓄積される以前の潜在的なあの顧客ニーズに関する知識というのは組織の外部にあるわけですね。はい、顧客の中にはまああのそうした当該の,その企業の提供している製品やサービスに関するニーズ情報というものがまあ存在しているわけですね。そ、うん、それからのの企業に対する価価値評価というのが顧客の側にコーポレートブランドとして定着しているということがあるわけですね、でそれもまあその当の企業にとってはま経営資源としての意味を持っている、まあ、その顧客側の知識というふうに言うことができると思います、それからまあ競合他社に関する知識ですね、これはあのも,もちろんすべてもオープンになっているわけではありませんけれども、開示された情報というものも少なからずあるわけですね、それから大学とか研究機関が生み出した技術、知識ですね、これも経営資源として活用できるということがあるだろうと思いま
0: す。まあ企業の内部と外部によってそのいろんな捉え方もまあ知識に関するものが違ってくるとのはよく分かりましたけれども、はい。じゃあ実際この活用していくっていう場面になってると思うんですけどね。はい。ええ
1: はい、そうですね。その経営資源として活用すると、ええ、なぜまたその知識を経営資源として活用するということが重視されたのか。ええ、まあ資源としては人モノ金というのがあるんだと。でこれと並ぶ第四の経営資源として、まあ、情報とかあるいは知識というものがまあ取り上げられてきたわけです。ええ、まあその活用が叫ばれてきたということもありますね。でただここで重要なことはですね。あの例えば人的な資源とか物的な資源の活用というのはある種のこう物理的な限界に直面するわけですけれども、他方で経営資源としての知識は無限に活用できる可能性があるわけ
0: です。
1: どういう意味かというと、例えばまあ物的な資源、まあ、パソコンだとか工作機械だとか、まあ、そういうものはまあ一種のこう物的資源ですけれども、それを従業員の誰かが使用しているときに、それを他の従業員が同時に使用するということはできないわけです。うん、けれども、例えば顧客に関する情報というのは、同時に多くの販売担当者が。共有すすることができますしでそれに基づいて販売戦略を立案したり実行したりする、まあ、そういう意味で知識として活用するということが可能になってくるわけです。ただ今私はここで知識と情報というのをあの断りなくあの無差別に使っているわけですけれども。えーあの知識の経営資源としての重要性を理解するためにはこの両者の違いを理解していくことも重要だとと思います
0: 知識と情報の違いですね、はい
1: 、情報というのはです、ね、一般的にこう何かを知るための手がかりになるものだと、まあ、いう,ふうに言われています、まあ、ニュースというのはその1つの手がかりですね、うん、ところがそういう手がかりとしての情報というのは私がそれを使うかどうかということが無関係に生み出される生成されるものなんですね。うんで例えば、私はとりあえず明日出張計画ありませんから、まあ、差し当たり明日のニューヨーク行きの航空便の情報なんていう情報、このものは私にとってはどういう,ふうにやるんですね、けれども、そういう情報があの私の行動とは無関係に生成する一方で、もしそれを私が自分の旅行計画を立てるために、まあ、例えばそのニューヨーク便に関する情報にアクセスして、それを活用するというときには、その情報は私に知られた内容であるというふうに言いますし。うん言い換えれば私にとってそれが知識になるということを意味しているわけです<ー>でそこがまあ知識と情報の本質的な違いだという,ふう,に言うことができると思います、はいでまあ、情報というのは、まあ、それを活用する主体が存在しなければです、ね、いくらたくさん生み出されても無価値だわけです、うんえー、しかし今それが多くの人々の知識として活用されればされるほど、まあ、その価値は新たな価値の創出をもたらすと。いう側面があるわけですね。
0: <ー>これまあ活用すればするほど、その新たな価値を創出する。これですからまあ本当にあの知識、外部、内部、存在するところいろいろありますけれども、結局はやっぱり多くの人たちにやっぱり知られる、みんなで共有しておかないと、それはやっぱり意味がないことでもありますよ、ねはい、そうで
1: すね、まあ、ですからまさにその共有するための仕組み、取り組みの仕方というものについて、あの経営志向としてこれを体系化するというのが、まあ、ナレジージマネジメントの大きな課題であったということがで
0: きると思います。ははいではここまでのキーワードをお願いいたします、
1: はい。まあ、今日の話は一言でまとめれば、経営資源としても知識ということだと思いますね。経営資源として知識を見るという、まあ、その見方と申しましょうか。まあ、それを一つキーワードとして念頭に置いていただけるとよろしいかと思います。はい
0: 、知識は資源なんだという見方ですね、はい、これね。はい、はい、では、また次回よろしくお願いいたします。はい、永田あき先生でした。ししありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。スマートフォンを持ってい「ビビック」は光だけじゃないソフトバンクのスマホも安くなる2年間パケット代を毎月430円割引スマホ BB 割「with ビビック」好評受付中詳しくは「ビビック」で検索